la mia relazione eh, un amico italiano mi ha detto no, sei, eh, non dica eh, c'è natura ma eh, esiste la natura eh, il titolo allora eh, esiste la natura fondamentazione dell'ordine morale della vita personale e questo è un piccolo complemento alla formidabile presentazione eh, del eh, padre Perrier il filosofo e psicoanalista lacaniano Slavoj Zizek afferma che la natura non esiste se non come dispersione caotica segue in ciò Friedrich Nietzsche per il quale il carattere totale del mondo è il caos per tutta l'eternità questa negazione dell'ordine della natura e la sua sostituzione con il caos è giudicata in modo molto lucido, molto lucido da Giuseppe Maria Petit della Scuola Domistica di Barcellona come una delle caratteristiche essenziali della postmodernità. Ciò si deve in definitiva al fatto che la natura è ombra di Dio ed è per questo che deve essere eliminata. Non deve essere nemmeno proclamato un naturalismo immanentista in cui una natura ordinata viene divinizzata sostituendo il Dio creatore. Al contrario, è possibile affermare solo l'imperio assoluto del caso che rende impossibile trovare un senso razionale all'esistenza del mondo e della sua causa ultima. Questa tesi, spiega Petit, fisicamente e metafisicamente impossibile, mi ricorda il primo atto della rappresentazione dei popolari pastorezzi catalani, in particolare l'opera chiamata La Stella da Nazareth del dottor, dottore Pamies, in cui nel primo atto con cui inizia, inizia la rappresentazione vi è un dialogo tra l'angelo fedele a Dio Michele e l'angelo caduto Luzbel, Satanà, il quale dice a San Michele che non è stato creato da Dio, ma che il caso ha creato entrambi, tesi tipicamente manicheistica, ma che è opportuno ricordare. Il caso nella postmodernità è creatore. Le conseguenze di questa dottrina nell'ordine morale sono immediate e molto serie. Non si discute più di ciò che è o non è naturale. Né si se può parlare di atti contro natura e tanto meno di peccato contro Dio. Ma che bene e male sono ciò che ognuno vuole che sia, senza nessun motivo che lo giustifichi. Si tratta della costruzione senza fine del proprio divenire tipica dell'uomo, secondo l'espressione di Francisco Canals, massimo rappresentante della citata scuola tomista di Barcellona. Infatti, quando il superbo e insoddisfatto protagonista del dramma di Goethe chiede al diavolo da che parte andare, Mefistofele risponde non c'è una direzione vai dove nessuno ha camminato ne potrà mai camminare con questa premessa qualunque difesa del naturale e ogni rifiuto dell'antinaturale dovranno essere ugual, ugualmente combattuti e 
così che dobbiamo comprendere l'imperante ideologia di genere con tutte le perverse varianti che ne derivano. Il suo grande nemico da distruggere sarà senza pietà e la famiglia, fondata sul matrimonio naturale tra un uomo e una donna. Senza natura, certamente, cessa di esistere un ordine morale, ma scompare anche il suo soggetto, la persona. L'antropocentrismo radicale, spiega Canals, espresso nell'assoluto primato della prassi, annulla il riconoscimento di ciò che è dignissimum in tutta natura. La persona è nomen dignitatis, ma questa dignità entitativa non può essere ammessa né in se stesso, né nel prossimo, dall'uomo divinizzato e suicida consegnato al mito dell'azione dell senza fine. La conseguenza è descritta da Canals in questo modo suggestivo. Un letterato conoscitore del mondo di oggi potrebbe fingere, in base alla realtà, la biografia immaginaria di quest'uomo che non fu mai guardato da nessuno, che avrebbe potuto essere ripetutamente fotografato, radiografato, sottoposto ad analisi cliniche e a test psicologici, e cui dati potrebbero essere archiviati in abbondanti file database, la biografia di un uomo che nella sua tragica solitudine, perso nel pubblico, e immerso nella socializzazione impersonale, questo sì che è impersonale, nella socializzazione impersonale di pretese relazioni umane, potrebbe essere caratterizzato col titolo dell'uomo che non fu mai guardato da nessuno. Di fronte a questa battaglia postmoderna contro la natura e la persona, intendiamo in questa relazione fornire una ragione della natura come fondamento della vita morale e dell'essere personale come il suo soggetto e in secondo luogo come questo, come questo ordine naturale ci conduca veramente a Dio come il suo fondamento ultimo. Che la natura esista è qualcosa di come già riconobbe Aristotele. E chi nega qualcosa di ovvio lo fa perché è caduto nelle reti degli argomenti sofistici, o peggio ancora, nelle reti diaboliche che portano al peccato della superbia, la proterbia. Cos'è allora la natura tanto insultata dalla postmodernità? Lo stesso Aristotele elenca cinque significati del termine greco physis, che San Tommaso assumerà come significate del termine natura, generazione vitale, principio intrinseco della generazione vitale, principio intrinseco del movimento, forma e materia come principi del movimento e essenza specifica che è il fine della generazione. Ma l'acquirato evidenzia nella natura come generazione qualcosa non indicata dall'estagirita, cioè la congiunzione tra generante e generato, congiuntum generanti. Non si tratta di un semplice contatto tra il movente e il mosso, ma un'emergenza, 
una appartenenza del generato al generante. Spiega Petit. Sebbene il nato sia diverso dal generante, viene generato insieme a lui e da lui. E questa è l'idea della natura, l'appartenenza dell'operare all'essere. Come i gemoli appartengono all'albero, alla madre appartengono i figli e come all'uomo appartengono le sue opere. Queste non sono pura esteriorità, ma sono unite al soggetto che opera come il generato al generante. Dai loro frutti li conoscerai. Bene, allora definiamo persona giustamente questo soggetto singolare cui appartengono le sue opere singolari. Come afferma San Tommaso, particolare e individuo si incontrano in un modo molto più specifico e perfetto nelle sostanze razionali che dominano i loro atti, non essendo solo mosse come le altre, ma che operano anche da se stesse. Le azioni sono dei singoli, è così che tra tutte le sostanze i singolari della natura razionale hanno un nome speciale, questo nome è persona. Il radicamento dell'operare all'essere si manifesta nelle inclinazioni naturali, poiché tutto ciò è intrinsecamente ordinato ad operare verso un fine che è la sua stessa perfezione. San Tommaso identifica le seguenti inclinazioni naturali. Ogni cosa naturale non ha solo un'inclinazione naturale verso il proprio bene. Per raggiungerlo quando non lo possiede o per riposare in esso quando lo tiene, ma pure per diffondere il proprio bene negli altri se possibile. Bonum diffusivum sui. E specificando queste, tese, queste stesse inclinazioni naturali, l'Aquinate le distingue nel modo seguente. Innanzitutto ciò che è comune a ogni sostanza, che la porta a preservare il proprio essere. Quindi ciò che accomuna tutti gli animali, che li spinge a generare e a levare la prole. Infine, le inclinazioni specifiche dell'uomo, che lo spingono a conoscere la verità su Dio, e a vivere nella società. E come ciò a cui eh, è incline l'uomo lo comprende come buono, quindi come qualcosa che deve essere procurato. Così l'ordine dei precetti della legge naturale è correlato con l'ordine dell'inclinazione naturale, conclude. Si rifiuta così l'accusa kantiana di, di estrincesismo o eteronimia alla morale basata sull'ordinamento naturale e alla propria perfezione. Indubbiamente questa legge naturale è partecipazione della legge eterna, però è stata impresa da Dio nel cuore stesso dell'uomo, in modo che, seguendo le sue naturali inclinazioni, possa essere un ministro della provvidenza con la propria ragione e il governo stesso. Descriviamo adesso brevemente 
le esigenze morali di queste inclinazioni naturali per approfondire poi la corrispondente diffusione del proprio bene nell'amore di amicizia. Secondo la prima inclinazione a preservare il proprio essere, tutto ciò, tutto ciò che aiuta la conservazione della vita umana e ne impedisce l'annichilimento appartiene alla legge naturale. In questo senso è una legge naturale il lavoro tramite cui procacciare cibo, abbigliamento, abitazioni, eccetera. La medicina con cui si tenta di preservare o recuperare la salute, o anche il servizio militare che cerca di difendere la vita del connazionale, il suicidio, l'aborto, l'eutanasia e tutte le tra gli innocenti sono contrari alla legge naturale. Per la seconda inclinazione a generare e a levare la prole, le cose che la, la natura ha insegnato a tutti gli animali, come il rapporto sessuale, l'educazione dei figli e altre simili, sono considerate legge naturale. In questo modo appartengono alla legge naturale il matrimonio, vita naturale durante fra un uomo e una donna, la famiglia fondata su di esso e l'educazione dei genitori ai figli, da cui deriva sussidiariamente ogni altra forma di educazione. Sono quindi contrari alla legge naturale tutte le diverse forme di sessualità estranee al matrimonio, o che escludano la procreazione, o che si svolgano tra persone dello stesso sesso, nonché l'abusiva interferenza dello Stato nell'educazione dei figli. Relativamente alla terza inclinazione, a conoscere la verità su Dio e a vivere nella società, tutto ciò che la riguarda come fuggire l'ignoranza, rispettare i conciatidini e quanto a questo collegato, appartiene anche alla legge naturale. Così è per l'insegnamento e la comunicazione della verità, in particolare quella riferita a Dio e principalmente nell'educazione, ma pure in altri ambiti della vita sociale, come quello giudiziario, politico, commerciale, giornalistico, eccetera, fino al governo politico della comunità intera, al fine di promuovere attraverso la legge positiva l'ottenimento di tutti i studenti beni, che appartengono al bene comune in quanto, in quanto esigenze della natura umana. E tra questi quello corrispondente alla verità su Dio che è il più propriamente umano e quindi è un requisito della legge naturale che nella vita pubblica sia tributato a Dio il giusto culto nella vita pubblica. Di conseguenza sono contrari alla legge naturale la menzogna in tutte le sue forme, frode, falsa testimonianza, diffamazione, eccetera l'insegnamento di false dottrine, relativismo, scetticismo, ateismo, eccetera, il divieto di insegnare la vera dottrina, la promulgazione, la promulgazione di leggi ingiuste e in particolare a favore del laicismo, ossia, come insegna Pio XI, dell'apostasia della società moderna che pretende di allontanarsi da Dio e dalla Chiesa. 
tutte queste esigenze morali dell'ordine naturale dell'inclinazione naturale sono quindi manifestazione della natura dell'uomo di un'opera radicata nel suo essere come bella la vita morale con cui la natura umana fornisce i suoi gustosi frutti la suddetta inclinazione naturale a vivere in società tuttavia deve essere anche intesa come una naturale inclinazione verso l'amicizia poiché l'amicizia è unione certa e associazione tra amici per cui le città paiono preservarsi grazie all'amicizia inoltre il radicamento dell'operare all'essere che riconosciamo nell'inclinazione naturale si manifesta con molta più forza e chiarezza nell'amicizia infatti le azioni tra gli amici rivelano che sono proprie di soggetti personali. Ci fermeremo adesso in questa naturale inclinazione dell'amicizia per comprendere meglio l'ordine della natura e della vita personale. Qual è il bene naturalmente ricercato dall'uomo nell'amicizia? Per rispondere a questa domanda è necessario iniziare constatando l'esistenza nella creazione di vari gradi di bontà. E il punto di partenza via. Vediamo che alcune cose sono più o meno buone, vere e nobili, e lo stesso accade con altre perfezioni, però il più e il meno si riferiscono a diverse cose in base alla loro vigilanza a ciò che è massimo. Cercheremo quindi questo bene massimo sulla scala analogica del bene trascendentale, cioè del bene in quanto tale. Per questo applicheremo due criteri di distinzione. Primo, sarà maggiore il bene che sia maggiormente comunicativo della propria perfezione. E secondo, quello che sia amato in quanto tale e non per altro. Il primo criterio si basa su questo principio metafisico, il bene è amato in quanto è comunicabile all'amante, che San Tommaso afferma quando parla dell'amore come passione e dello zelo di fronte a ciò che può impedire il conseguimento del bene amato. In questo tipo di amore il bene è amato per la potenzialità della creatura, a partire dalla potenzialità della creatura, che cerca un bene il quale sia perfetto nella sua attualità, ma che possa esserle anche comunicato. Questo bene può essere la propria naturale perfezione, un bene sensibile o un bene razionale come verità, virtù, felicità e perfino Dio per la gioia che si prova nel contemplarlo. Questo amore verso un bene secondo la potenzialità della creatura si chiama concupiscenza, nonostante non lo si dica principalmente dell'amore naturale verso la propria perfezione perché si dà, perché si dà senza cognoscenza. Il bene desiderato con amore di concupiscenza 
deve quindi essere in atto per essere comunicativo della sua perfezione, perché qualcosa è desiderabile fin tanto che è perfetto e qualcosa è perfetto in quanto è in atto. A ciò si può oggettare che molti di bene citati non siano in atto ma in potenza. La verità è intelligibile della, nella cosa, che è intelligibile in potenza nella cosa, la virtù che non è ancora stata posseduta, eccetera. In vero, deve mantenersi l'esigenza di un bene in atto che permetta un movimento fino a esso da quello che si incontra in potenza, perché nulla può passare dalla potenza all'atto se non è un ente in atto. Bisogna quindi cercare nelle creature, per quanto possibile, che il bene in atto ci induce, induce al desiderio. Si presti attenzione ad esempio al desiderio di verità, bene dell'intelletto, Nell'ente materiale l'intelligibile è un potenza per cui non può dirsi propriamente che sia desiderabile, ma è comprensibile in atto nella comprensione nell'intelletto che già conosce. Ed è per questo che si dice che la verità è prima di tutto nell'intelletto che compone e divide. Per questo il maestro può, per tramite della sua scienza in atto, comunicare la verità al discepolo, originando un vero amore di concupiscenza verso colui che conosce la verità e può comunicarla. Ma è evidente che può essere comunicato solo un bene razionale in una natura razionale e la modalità di comunicazione sarà quella delle operazioni razionali. Perciò dovrà essere una comunicazione volontaria effettuata per mezzo della parola, del verbum, primo interiore, verbum mentis, poi esteriore, con cui si dice il conosciuto. Perché nessuno fa qualcosa desiderando che non abbia prima detto nel suo cuore, come dice San Agostino. Questo dire il conosciuto e operare per sé è possibile solo alla creatura intellettuale, perché nel suo essere sussistente sussiste da sé. Questa dignità ontologica della creatura razionale sussistente nella sua individualità la porta da un lato a ricevere il nome di persona, come abbiamo detto, ma porta pure, oltre, l'amore di concupiscenza verso un bene utile o dilettevole, suscita un altro tipo di amore verso un bene onesto, cioè amato per sé stesso, che corrisponde al secondo criterio di distinzione dei beni secondo la loro perfezione. Quindi, se è chiaro che il primato del bene onesto su altri beni deve essere affermato, si deve altresì affermare che tra i beni onesti il più amato per sé stesso è la creatura intellettuale, la persona l'amico, 
e che l'amore che si ha per la persona è un amore superiore a ciò che è utile o delitevole. Se l'amore di questi beni è chiamato concupiscenza, l'amore personale è quello di benevolenza che, se reciproco, raggiunge quello di amicizia possibile solo tra le persone. Un esempio di questa differenza tra l'amore della persona per l'amore concupiscibile o di benevolenza e l'amicizia si trova nella distinzione fatta da San Tommaso fra l'amore del benefattore per il beneficiario, che è di benevolenza, e quello del beneficiario per il benefattore, che è di concupiscenza. Questo amore per un'altra persona come bene in sé è possibile purché si, si ami primeramente da sé come bene onesto nell'attualità della sua sussistenza intellettuale. Pertanto, la propria perfezione di vita personale è comunicativa di sé stessa verso gli altri che possono riceverla secondo la sua natura intellettuale e siano amati per sé stessi. Comunicazione di vita personale. E sebbene si dia comunicazione del bene a partire della propria perfezione in atto, anche nelle sostanze corporee, tuttavia tale comunicazione può essere fatta solo con amore di benevolenza e amicizia da creature intellettuali tramite la perfezione della loro sussistenza intellettuale. Se c'è questa sussistenza intellettuale individuale di ciascuno, non è possibile il tu. Non è possibile il tu se non io. Non è possibile l'amicizia se uno non si ama se stesso. Poiché si tratta di una comunicazione intellettuale, viene effettuata per mezzo della parola. Cioè, è una comunicazione benevola e amichevole da una persona all'altra, in cui l'oggetto della comunicazione attraverso la parola è principalmente quello pertinente alla propria vita personale, come spiega mirabilmente San Tommaso. Questo testo è bellissimo. E in il l'Evangelo Vangelo di San Giovanni scusi perché le, eh, il testo no, ha le, eh, le referenze eh? ma la pubblicazione tutte questo è il vero segno dell'amicizia ciò che ha ascoltato da mio padre ti ho fatto conoscere infatti infatti il vero segno dell'amicizia è che un amico rivela i segreti del cuore al suo amico. Difatti, poiché gli amici hanno un solo cuore e una sola anima, non sembra che un amico ponga fuori dal suo cuore ciò che rivela all'amico. Fine della citazione. Si deve quindi concludere che la persona è il bene più grande nella scala analogica del bene trascendentale perché è amato per sé stessa e in quanto comunicabile all'amico attraverso la, la parola comunicativa della propria vita personale. 
Francisco Canal, seguendo la quinate, sintetizza così. Nella linea del bene trascendentale, l'ente personale ragiona del bene in modo eterogeneo e diversificato rispetto a qualunque ente non personale, perché solo la persona è in grado di essere termine di amore e di amicizia, adatto per la corrispondenza nell'amicizia e per la comunicazione nelle opere di vita. Dobbiamo affermare il primato della sussistenza personale della persona in questa eh, eh, analogia del bene un bene sensibile amato noi in se stesso una volta dalla ragione della natura come fondamento della vita morale e dell'essere personale come suo soggetto specialmente nell'amicizia mostreremo adesso come questo ordine naturale ci, condu ci conduce a Dio quale fondamento ultimo Partiamo dell'ordine naturale e lo faremo seguendo lo stesso argomento usato per spiegare la naturale inclinazione all'amicizia. In effetti, supposto che nella scala analogica del bene in quanto tale il primato si trovi nell'essere personale, sussistente e intellettuale in quanto bene amato per sé stesso e massimamente comunicativo della sua perfezione, Possiamo accendere per via di causalità, eminenza e remozione al somo essere personale e di conseguenza somo bene, che è Dio. Ricordiamo che solo l'uomo è capax sumi boni. Innanzitutto accendiamo a Dio come causa non univoca di tutti i beni che riconosciamo nelle creature, il bene è desiderabile per la sua perfezione, come già è stato detto. Questa perfezione si spiega da una prima causa in atto in cui gli effetti, effetti eminentemente preesistono. E questa prima causa efficiente di tutta la perfezione creata è Dio. Ma che preesistano in Dio come causa prima le perfezioni che ci, si danno negli effetti suppone che questa perfezione siano una somiglianza della somma perfezione che è Dio. Pertanto, non solo Dio viene perciò inteso come causa, ma gli si possono riferire analogamente attributi essenziali a partire da questa somiglianza. Inoltre, Abbiamo detto che ogni ente desidera per la sua potenzialità un bene che sia la sua propria perfezione, ma anche questo bene non è in atto per sì in potenza. Dobbiamo allora cercare un bene in atto desiderato da ogni ente. E questo non è altro che la somma perfezione della causa prima, Dio, di cui tutta la perfezione creata è somiglianza. Di modo che quando un ente desidera, desidera la propria perfezione, anche in potenza, desidera la somiglianza della divina perfezione somma in atto. Di conseguenza, Dio è il sumo bene di ogni ente in base alla ragione della causa finale. E poiché, e poiché quella perfezione era in potenza, 
ed è desiderata e importata all'atto solo dall'assistenza del suo bene, San Tommaso afferma, seguendo Dionigi, che in ciò che è stato creato viene prima il bene dell'essere, intendendo il bene come il sommo bene secondo la ragione della causa finale, perché è per lui che l'essere è dato in atto negli enti creati. La bontà si riferisce a Dio in modo analogo che alle creature, proprio come abbiamo detto prima della perfezione. L'amore per il quale tutte le creature bramano Dio come sommo bene possiamo definirlo in senso lato di concupiscenza, perché Dio è la causa del bene della creatura, sia di coloro che già lo possiedono, come di quelle che non lo possiedono e lo bramano. E quindi è desiderato perché è massimamente comunicativo della sua bontà. Secondo quel principio, per cui il bene è amato in quanto comunicabile all'amante, bonum amator in quanto comunicabile all'amante. Ma in precedenza abbiamo riconosciuto che il sussistente intellettuale sono il massimo bene nella scala analogica del bene, perché sono il soggetto e il termine dell'amore di Meicitia e comunicativi con la parola della propria vita personale, come abbiamo detto. Quindi, quando accendiamo al sommo bene, dovremo riconoscere che il bene della creatura, creatura razionale si trova in lui come la prima causa eminente, non univoca, da cui procede l'essere delle creature intellettuali che sono quindi l'immagine di Dio e non solo vestigium, simulacro o vestigium, dell'essere di natura intellettuale, immagine di Dio dell'essere di natura intellettuale e se è la causa della natura razionale lo sarà pure del sussistere in tale natura, dell'essere personale in tali creature. Che Dio sia la prima ed eminente causa del bene del sussistente in una, in una natura intellettuale ci porta ad affermare che non solo è di somma perfezione e sommo bene, bensì anche sommo essere sussistente in una natura intellettuale. Questo è il motivo per cui affermiamo che Dio è essere personale. Non secondo la rivelazione delle tre persone, ma che secondo la ragione naturale dobbiamo affermare che Dio è essere personale. E allora eh, la contemplazione di Dio non è di una essenza impersonale, ma sempre personale. Quindi prima di riferirsi alle rivelazioni di Dio come colui che è, San Tommaso ne parla come personale, come si dice in Esodo eh, 3,14, della persona di Dio, questa è una citazione di San Tommaso, della persona di Dio, io sono colui che sono. E poiché la creatura razionale desidera la propria perfezione, che è la felicità che si incontra in potenza, dovrà affermarsi il suo bene in atto come lo scopo ultimo della creatura razionale, senza il quale non sarebbe desiderabile essere felici. 
Pertanto, il desiderio di felicità nell'uomo è in realtà desiderio di Dio. La comunicazione della divina bontà si dà dunque secondo la sussistenza intellettuale di Dio che si comunica come bene alle creature razionali per quanto possibile. E Dio realizza questa comunicazione precisamente con il suo intelletto e con la sua volontà, con operazione intellettuale. Inoltre lo fa perché ama la propria bontà. In effetti, dall'amore della sua bontà ne è seguito che Dio abbia, abbia voluto diffondere e comunicare la sua bontà agli altri per quanto possibile a modo di somiglianza e che la sua bontà non rimanesse in lui solamente ma che fosse riversata su altre cose, come dice San Tommaso nel commento al De Divinir Nominibus de Dionisio. Quindi, di Dio diciamo non solo che è la causa della bontà delle cose create, ma che è causa perché è buono, massimamente comunicativo della sua perfezione. Questa comunicazione che Dio fa della propria bontà è diretta principalmente alle creature intellettuali, che ama per sé stesse, in modo che possano conoscere e amare se stessi, cioè personalmente. Per tutte queste ragioni la creatura razionale riconosce in Dio il bene supremo amabile per se stesso, il sommo bene onesto. Quindi, sebbene la creatura razionale inizia amando Dio con l'amore di concupiscenza, poi desidera la comunicazione della bontà divina per raggiungere così la propria perfezione che è la felicità. Al di sopra di tutto la ama con benevolenza e persino con un certo amore di amicizia in quanto massimo bene amabile in sé stesso. In questo modo Dio è amato in quanto comunicativo della sua propria vita personale come l'essere supremo sussistente in una natura intellettuale. Quindi la comunicazione della bontà che Dio fa alla creatura intellettuale è eminentemente una rivelazione amorevole della verità divina, che è il modo proprio di comunicazione del sussistente intellettuale. Questa rivelazione amorevole che Dio fa di sé stesso si realizza in primo luogo per mezzo delle creature in cui si riconosce l'impronta del Creatore. San Tommaso, commentando la prima lettera ai Corinti, confronta la sapienza divina presente nelle creature col magistero umano. Per cui così come la saggezza del Maestro si comunica al discepolo attraverso le parole, come abbiamo detto, così la saggezza divina viene comunicata agli uomini attraverso le creature. Quindi possiamo affermare che la seconda forma di rivelazione è quella in cui l'intelligibile è in atto nel Maestro, o in altro, o in altri, 
con i quali in amicizia si parla di Dio. Quando gli amici parlano di Dio. Quindi uno dei modi di testimoniare di fronte alla postmodernità, l'opera di, di Dio nella natura e nella vita personale e l'attività accademica stessa, come quella che ha caratterizzato l'intera vita di San Tommaso, quella che amichevolmente ci riunisce oggi in questo simposio, in questo congresso. Questa è una forma di rivelazione di Dio. Ma la terza forma di rivelazione è il soprannaturale, per cui Dio si manifesta in ciò che è inaccessibile alla razione per mezzo dei profeti e soprattutto per mezzo del proprio figlio fatto uomo. Ricorriamo al suddetto testo di San Tommaso sull'amicizia come comunicazione di vita personale, ma ora nel suo contesto di rivelazione soprannaturale nell'ordine della carità, che è una forma di amicizia, che è amicizia. Dice il testo, questo è il vero segno dell'amicizia, ciò che hai ascoltato da mio padre ti ho fatto conoscere. Infatti, il vero segno di amicizia è che un amico rivela i segreti del cuore al suo amico. Difatti, poiché gli amici hanno un solo cuore e una sola anima, non è possibile che un amico tenga lontano dal cuore ciò che rivela all'amico. Perché Dio, rendendoci partecipe della sua saggezza, rivela i suoi segreti, comunicandosi alle anime sante di tutte le nazioni. Ha costituito amici, amici di Dio e profeti. Pertanto, concludo, questa rivelazione manifestata nel cuore del suo figlio, del verbo incarnato, è il massimo bene amato dall'uomo, in quanto il pio comunicativo per l'amante. In questo cuore divino non solo le inclinazioni naturali non scomparvero, ma furono perfezionate secondo quel principio affermato da San Tommaso. La grazia non distrugge la natura, ma la perfeziona. Pertanto, la rivelazione che Cristo fa dell'intimità del suo cuore a ciascun uomo con cui si unisce nell'amicizia della carità, manifesta pienamente il radicamento dell'operare all'essere come proprio della natura e della vita personale. Grazie. Se tutto questo che è stato riportato è vero, allora bisognerebbe fare le conseguenze ontologiche, alcune conseguenze ontologiche. Non so se lei sarebbe d'accordo con dire che allora è la perfezione ontologica, anche l'essere, considerata sempre una capitalista e una più coscienza, più alta, deve essere relazionale e quindi deve essere non basta parlare di sussistenza ma bisogna parlare anche di co-sussistenza perché gli amici esistono uno nell'altro in un modo fisico per un modo profondo di antropologico però poi si vede nella realtà stessa nella realtà in fondo la necessità umana è un'altra cosa
comunitari e, e quindi anche la comunicazione che si è parlato eh, poi si compie eh, l'amicizia con un, una convivenza, un po' di convivere, se vivere eh, per i verbi essere significa che non può esistere di questa nella sussistenza per un rapporto reciproco tra gli amici questo è un dolore che è stato innamorato non so se sapete se pensare d'accordo grazie eh, io ho fatto questa differenza una conseguenza ontologica una conseguenza morale eh, per me la conseguenza ontologica è che eh, la perfezione eh, giustamente ontologica se, secondo il suo essere eh, secondo la partecipazione dell'essere nelle sostanze intellettuali è giustamente di conoscere, di avere come una possessione del suo essere che gli permette di conoscere a se stesso e di comunicare al suo interno eh, tutto quello che ha conosciuto è, è, è una forma come di, di comunicazione per l'amore, la, per la, una, una sorta di, come di, di, di processione eh, ispirativa del suo amore ma tutto questo è all'interno di ogni sussistente intellettuale allora eh, lei parla della Trinità eh? certamente eh? La, alla Trinità parliamo delle persone divine come eh, relazione sussistente eh? Certamente, ma dice San Tommaso, ma in quanto subsistenti. Eh? Allora, eh, quando eh, parliamo secondo l'ordine naturale eh, della subsistenza razionale delle creature intellettuali, dell'uomo, degli angeli, non parliamo di questa relazione eh, subsistente di Dio, eh? parliamo secondo il suo essere, che è differente. Eh, allora la conseguenza tra gli altri è una conseguenza morale eh? io ho bisogno dei eh, miei amici per poter parlare di Dio eh? Eh, eh, per, eh, io ho bisogno dei miei maestri per poter apprendere eh, come conoscere a Dio ma questa è una conseguenza morale eh? la, la conseguenza la conseguenza ontologica è in il mio, eh, la mia subsistenza individuale. Se questa subsistenza individuale non esiste, non è possibile la relazione morale con gli altri. Una conseguenza di questo. Eh, possiamo pensare nella eh, relazione di amicizia o l'amico. Eh, quello che è importante in questa relazione di amicizia non è la relazione di amicizia sino l'amico se io eh, tengo due amici eh, eh, allora due relazioni di amicizia e uno di questi amici eh, deceso, morto allora se l'importante è la relazione di amicizia poi tengo un'altra relazione di amicizia no, eh, l'amico e quello che è morto eh? 
e per questo eh, la, quella eh, espressione di tristezza di San Agostino quando è morto il suo amico non la relazione di amicizia ma il suo amico questa è la conseguenza ontologica eh, essere subsistente intellettuale e come conseguenza morale la relazione di amicizia tra gli uomini Grazie per la presentazione molto interessante. Grazie. Eh, non so tanto perché come dire quello che voglio dire. Forse il problema che ho dentro di me è che non ho capito l'obiettivo di questa relazione. Ma se posso dire la mia impressione è che questo è un discorso molto bello, ma un po' sospeso nell'aria. Posso stesso? Sospeso nell'aria e non collegato con, con il discorso di oggi. E forse è, non capisco proprio lo scopo, questo è il tipo, forse sono io che, che ho io e, Allora, per esempio, scelgo una, una, un esempio. Eh, alla, su quale la pagina? A un certo punto lei dice un medio razionale deve essere comunicato attraverso operazioni razionali perciò dovrà essere una comunicazione volontaria effettuata per mezzo della parola prima interiore poi esteriore e allora ci vuole la parola ma se vediamo eh, per esempio tutto quello che gli antropologi evoluzionali stanno facendo adesso secondo le ultime ricerche che io ho visto forse che io non sono aggiornato su queste loro pensano più o meno il linguaggio è messo che noi lo conosciamo 50.000 anni fa e eh, prima di quello era una combinazione di dimensioni viso e dimensioni mano e le parole sono un po' come il mano, la mano che eh, agisce sulla realtà tipo di strumento, infatti nel, nel cervello le parole sono nella stessa posizione come l'azione con i strumenti. Allora, non so, come, come possiamo porre questo discorso che è molto bello, mi piace, di fronte a questi risultati? Allora, prima della, del linguaggio questo non funzionava o, o non lo so, mi pongo la domanda. Grazie. Grazie. Eh, penso che tutti che siamo in questa eh, aula minor all'angelico eh, abbiamo parola. Eh? parole. Se, eh, se eh, facciamo l'invito agli eh, animali che non hanno parole, allora non saranno qui. Eh? Allora una eh, relazione con quelli che non hanno parola, eh, questo mi sembra, eh, scusi, ma eh, questo sì che è eh, l'ether, no? molto aereo, no? La, eh, è possibile che eh, eh, oggi la vita accademica eh, non sia una, eh, una comunicazione di vita personale eh? lo è importante e questa è la mia esperienza la mia esperienza è che alla mia famiglia eh, eh, io sono nonno, eh, tre nipoti in questo categoria. Eh? Allora questa eh, esperienza di vita familiare comunicativa della vita personale eh, eh, mezzo le parole, eh? Eh, una vita accademica reale, 
eh? no all'aereo, reale, dove si eh, fa comunicazione di vita personale. Se io oggi, se io oggi posso parlare qui, è perché io ho avuto un magistero di maestri che hanno stato, il mio, eh, eh, che hanno stato amici. Eh? Canals era un amico, eh? Petit era un amico e altri. Eh? Allora, questo è molto reale. Si, si, senza, questa, eh, senza questo magistero non è possibile eh? la, eh, comprendere la, eh, questa relazione. E l'amicizia, cosa è più reale che l'amicizia? E la vera amicizia è comunicazione di vita personale per mezzo della parola. Oggi siamo qui dieci eh, amici di Barcellona che abbiamo venuto e che siamo in questa eh, aula minor, eh, ascoltando, dimandando, eh, ma che eh, eh, ieri si, eh, siamo, eh, stavamo con un una buona pasta, un buon vino, eh, che, eh, ma parlare par eh, con una comunicazione di eh, tutto quello che abbiamo ascoltato eh, eh, durante il giorno eh, a queste sessioni, allora eh, questo è reale. Eh, cosa si deve fare? Mm, avere una vera famiglia, avere una vera comunica eh, eh, comunità accademica, avere eh, amicizia. Questo mi, mi sembra più reale che eh, altre ipotesi. Grazie. Let us give our thanks to Professor Martinez for